0: Finde ich heraus, was der Wille Gottes ist? Diese Frage ist hier tatsächlich öfter in der Post und deshalb will ich gerne einmal etwas dazu sagen. Allerdings kann ich gleich vorweg sagen, dass wir diese Frage heute nicht klären werden und dass wir sie niemals klären werden. Wir werden nicht ein für alle Mal herausfinden, was der Wille Gottes ist. Und wer behauptet, dass das geht, der befindet sich definitiv auf dem Holzweg, davon kannst du ausgehen. Also das vorweg, und dann können wir uns der eigentlichen Frage zuwenden, die nämlich hinter der Frage nach dem Willen Gottes steckt, meine ich, wie kann ich herausfinden, was jetzt gut ist, für mich, für andere, für die Welt? Und nehmen wir mal all die Fragen weg, wo es leicht ist, das herauszufinden. Zum Beispiel, weil es Regeln gibt, an die ich mich halten kann. Was ist dann mit den Dingen, wo ich frei bin zu entscheiden? Wo es keine Regeln gibt, die mich äußerlich begrenzen, sondern die Frage ist, was ich jetzt will, was jetzt mein Weg sein kann. Damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, diese Folge heute mit dir zu teilen. Ich habe mich gefragt was die größte Entscheidung meines Lebens bisher gewesen ist. Und da fällt mir eine ganze Menge ein, aber eine Sache ist mir eingefallen und sie ist mir beim Nachdenken auch eigentlich erstmals wirklich aufgefallen. Die fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Als ich nach dem Zivildienst, und das ist ja jetzt schon fast 30 Jahre her, als ich nach dem Zivildienst Franziskaner geworden bin, das war vielleicht nicht die größte Entscheidung meines Lebens, aber die aufsehenerregendste. Denn plötzlich stand das Wort Berufung im Raum für die einen. Für meine Eltern zum Beispiel war klar, dass das nicht meine Berufung war und auch nicht wirklich meine Entscheidung, sondern irgendein Floh, den mir irgendjemand ins Ohr gesetzt hatte. Vielleicht sogar das Ergebnis einer Gehirnwäsche durch Kirchenleute oder so etwas. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel. Weil mir auffällt, dass bei anderen Entscheidungen in meinem Leben kein so großes Bohai gemacht wurde. Aber für die Frage nach meiner Berufung als Franziskanerbruder, da waren von der Gemeinschaft her sogar sechs bis neun Jahre vorgesehen. Also ich hatte sehr lange Zeit zu prüfen und zu klären, ob das wirklich mein Weg ist. Sechs bis neun Jahre prüfst du, ob das deine Berufung ist. Und natürlich auch, ob das der Wille Gottes ist. So, so als ob sich Gott plötzlich mehr für mich interessieren würde, nur weil ich in eine Ordensgemeinschaft eingetreten bin. Also im Grunde ja in eine spirituelle Männer-WG. Wenn man es mal von außen betrachtet, ist es nicht mehr. Und ich frage mich bis heute, warum das so eigentlich nicht für alle gilt. Bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, wenn sie ein Amt annehmen zum Beispiel Abgeordnete werden oder was auch immer. Und dieser Prozess ist ja auch keine Frage der Zeit, also der Quantität. Eine jahrelange Prüfung macht es wahrscheinlich nicht besser, sondern es geht um die Qualität. Also kann ich in so einem Prozess auf den Grund stoßen, in den Bereich, wo die Antwort verborgen liegt, für mich. Denn Berufung ist ja mehr als Beruf. Es geht nicht bloß um die Arbeit, die Karriere oder den Lebensunterhalt, wenngleich sich das überschneiden kann, natürlich. Aber Berufung deutet ja an, dass es eben keine äußere Sache ist, sondern etwas Persönliches. Etwas, das ich nur in mir klären kann, wo niemand von außen sagen kann, ob es nun richtig oder falsch ist für mich. Wo nur ich klären kann, ob es mit dem übereinstimmt, was meins ist. Und es geht darum, die Frage, wer ich sein möchte. Und ob das wirklich zu mir passt und mir entspricht und zu dem passt, was mich ausmacht. Es geht auch um mehr als bloß eine äußere Entscheidung. Dann könnten wir die Vor- und Nachteile auf einem Zettel untereinander schreiben und einfach ausrechnen, was die beste Wahl ist und wie wir ein Ziel am effektivsten erreichen. Aber hier geht es ja darum, ob das Ziel mir auch entspricht. Und Theologisch würden wir sagen, es geht darum, den Willen Gottes zu erfahren. Letztlich ist aber das, was wir eben traditionell den Willen Gottes nennen, völlig identisch mit dem, was ich den Willen meines Tiefsten selbst nennen könnte. Es geht darum, tief in mich hineinzuhören und jenen Ort aufzusuchen, an dem meine tiefsten Wünsche mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Der Wille Gottes ist kein festliegendes System von Regeln oder irgendwie so etwas. Und ich weiß, dass Vertreter von Kirche anders sprechen und gesprochen haben und dass mit dem vermeintlichen Willen Gottes auch viel Unfug getrieben worden ist. Der Wille Gottes wäre nicht der Wille Gottes, wenn wir ihn gänzlich kennen könnten. Und Dietrich Bonhoeffer, das habe ich gefunden es hat mir sehr gut gefallen, er spricht sehr schön vom lebendigen Willen Gottes. Das heißt, er steht nicht ein für allemal fest, der ist lebendig und es bedarf immer neu einer Prüfung und Erforschung. Und wenn Jesus betet, dein Wille geschehe, dann ist das auch genauso gemeint, stelle ich mir vor, dann geht es an dieser Stelle im Vater unser nicht darum, sich dem Willen Gottes willenlos zu unterwerfen, sondern es geht darum, einen Raum zu schaffen und in einen Raum einzutreten, in dem wir diesen Willen eben erahnen können, erkennen können. Und deshalb sagt Jesus wahrscheinlich auch, wir sollen in unserer Kammer beten. Das bedeutet ja alleine für uns, in unserer Herzkammer sozusagen. Und wie gesagt, schon öfter gesagt, die Suche nach Gott und die Suche nach dem wahren Selbst sind die gleiche Suche. Das kann gar nicht oft genug gesagt werden, weil es so wichtig ist. Es gibt einen kleinen Satz aus den Schriften, die Franz von Assisi hinterlassen hat, der diese Offenheit und Offenheit für den Willen Gottes radikal zum Ausdruck bringt. Da heißt es in seinem Testament, Niemand hat mir gezeigt, was ich zu tun habe. Niemand hat mir gezeigt, was ich zu tun habe. Dieser Satz hat mich immer fasziniert und fasziniert mich noch mehr, wenn ich mir vor Augen führe, dass das nicht im 21. Jahrhundert geschrieben wurde, sondern im 13. Jahrhundert. Und im 13. Jahrhundert gab es immer jemanden, der dir gezeigt hat, wer du bist und was du zu tun hast. Also es gab immer jemanden, der genau wusste, was der Wille Gottes gerade ist und woran du dich zu halten hast. Und da schreibt Franz von Assisi diesen Satz. Niemand hat mir gezeigt, was ich zu tun hatte. Das heißt, ich kann nur selbst herausfinden, was für mich gut ist und was nicht. Und für die großen Entscheidungen, für die großen Fragen ist es absolut notwendig, an diesen Ort zu gehen, wo niemand mehr ist, der mir sagt, was ich zu tun habe und wer ich zu sein habe und wo ich auch niemand mehr sein muss und eben die Frage gestellt werden kann, wer kann ich sein? Und dafür muss ich nicht nur auf den Grund gehen, auf jeden Fall, sondern meistens, muss ich auch etwas zugrunde gehen lassen, was vielleicht davor steht und was mich hindern könnte, an diesen Ort zu kommen, an diesen Ort inneren Wissens. Und mit diesem Satz, niemand hat mir gezeigt, was ich tun soll. Mit diesem Satz beginnt das, was wir bei Barfuß und Wild Quest nennen. Denn Quest heißt, Suche und die Suche, die hier beginnt, die beginnt meistens dann, wenn alle anderen Antworten aufgebraucht sind, wenn die alten Konzepte nicht mehr tragen, wenn es einen neuen Einfall braucht im wahrsten Sinn des Wortes. Und deshalb heißt Quest ja auch Visionssuche. Und es gibt ein Buch von einem amerikanischen Theologen, ein anglikanischer Bischof, Stephen Charleston, der zugleich ein Native ist. Er stammt von den amerikanischen Ureinwohnern ab. Und sein Buch heißt The Four Vision Quests of Jesus. Also die vier Queste von Jesus. Ein Quest ist ja eine Tradition der amerikanischen Ureinwohner. Und Stephen Charleston erzählt seine Geschichte in diesem Buch oder geht von dieser Geschichte aus. Die Geschichte seiner eigenen Quest oder einer Quest eines Tages gab es ein Buch, das er gelesen hat, und das hat sein Leben geändert. Das Buch handelte vom Missbrauch und von der Gewalt der christlichen Missionare an den amerikanischen Ureinwohnern. Und diese Erzählung stellte Stephen Charleston, so beschreibt er das vor, die Frage nach seiner Identität. Kann ich überhaupt zugleich Christ und Native sein? Und es waren ja Christen, die da aus Europa kamen und die an den amerikanischen Ureinwohnern, an seinen Vorfahren, also wirklich grauenvolle Verbrechen verübt haben. Sie haben sie beraubt, ihnen das Land geraubt, sie haben sie abgeschlachtet, so muss man das sagen. Und das klingt jetzt vielleicht nach einer sehr speziellen Frage, aber du kannst jede existenzielle Frage dafür nehmen. Vielleicht hast du andere Fragen. Aber letztlich geht es darum, dass deine Konzepte, dass alles, was du bisher über dich und dein Leben und die Welt angenommen hast, dass das an eine Grenze kommt und es einfach nicht mehr so weitergeht. Und wenn du dich nicht selbst belügen willst, dann braucht es eine Antwort. Und du kannst dir denken, wie die Antwort von Stephen Charleston ausgefallen ist, sonst hätte er das Buch nicht geschrieben. Sie lautet, ja, es ist möglich. Und doch ändert diese Antwort alles. Aus dieser Frage und aus seiner Antwort heraus schaut Stephen Charleston nochmal neu auf seine christliche Tradition und findet einen eigenen Zugang, wenn man so will einen indigenen Zugang, einen der eben nicht einfach so selbstverständlich bestimmt ist von der europäischen Brille. Und so sagt Charleston zum Beispiel, dass die Quest in der Tradition der amerikanischen Ureinwohner immer ein Ritual für alle war, ein Weg für alle. Männer und Frauen alle sind zur Quest gegangen mit ihren großen Fragen, um auf den Grund zu stoßen, um das Heilige zu finden. Und Charleston sagt, dass wir in der europäischen Tradition dagegen die Vorstellung entwickelt haben, nur besondere Helden dürften zur Quest gehen. Also nur die, die gut genug dafür sind, die sozusagen würdig sind, das Heilige zu berühren. Und so liest Charleston die Geschichte von Jesus ganz konsequent neu, nicht als Geschichte eines göttlichen Superhelden, sondern als eines Menschen, der zur Quest geht. Und sich mit den Fragen seines Lebens, mit dem, was das Leben an Herausforderungen ihm stellt, auseinandersetzt. Und die erste Quest sind die 40 Tage in der Wüste. Und ob es nun 40 Tage in der Wüste sind oder vier Tage und vier Nächte in der Wildnis, das ist letztlich nicht entscheidend. Entscheidend für die Quest ist nicht der äußere Rahmen, sondern dass du dich auf die Quest einlässt, dass du dich tief einlässt auf die Fragen. Es geht in der Quest darum, das Heilige zu berühren. Heilig im Sinne von ganz. Und das meine ich, wenn ich sage, dass wir auf den Grund stoßen. Und jede Quest hat vier Phasen oder Schritte. Die Phase der Vorbereitung, die Phase der Gemeinschaft, dann die Auszeit, das Alleinsein und schließlich die Transformation. Und das sind vier Schritte oder Phasen, die uns auch generell leiten können, wenn es darum geht, mit einer wichtigen existenziellen Frage umzugehen. Oder um es eben traditionell zu sagen, um den Willen Gottes zu erforschen. Erster Schritt, die Vorbereitung. Und das Buch, das Charleston da gelesen hatte und die Frage, die es aufgeworfen hatte, das war in diesem Fall schon die Vorbereitung. Wir sagen immer, die Quest beginnt, wenn nur der Gedanke an die Quest auftaucht, also wenn die Idee da ist und das heißt, wenn die Frage unumgänglich wird, wenn ich einem Thema, einer Frage nicht mehr ausweichen kann oder wenn ich bemerke, wenn mir bewusst wird, dass es mich Kraft kostet und immer mehr Kraft kostet, dieser Frage auszuweichen, dann bin ich schon auf dem Weg der Quest. Und der zweite Schritt ist interessant, Gemeinschaft. Die Quest, die wir bei Barfuß und Wild anbieten, überhaupt alles, was wir bei Barfuß und Wild anbieten, ist letztlich eine Quest, aber die Quest als Auszeit in der Natur dauert zwei Wochen und nur vier Tage davon sind deine Auszeit. Die übrigen Tage, vorher und nachher, finden in Gemeinschaft statt. Und das ist ganz wichtig. Denn uns selbst und unsere Frage im Spiegel der Gemeinschaft zu sehen, einer guten Gemeinschaft zu sehen, das hilft, uns selbst zu erkennen, besser zu erkennen. Und auch das ist so eine europäische und moderne Vorstellung. Wir könnten und müssten vielleicht all unsere Fragen alleine lösen, im Privatissimum. Das ist ja auch ein bisschen dieses falsche Heldenverständnis, der einsame Held, der die Welt rettet oder so etwas. Quatsch mit Soße, du bist nicht allein. Auch wenn du dein Kind allein zur Welt bringen musst, aber du bist nicht allein. Such dir jemanden, mit dem du wirklich wahrhaftig sprechen kannst. Der dir wirklich und wahrhaftig und ungeschminkt antwortet. Ja, es ist schwer, so jemanden zu finden, aber es ist unter anderem der Grund, warum Franz von Assisi doch eine Gemeinschaft gegründet hat. Er ist kein Einsiedler geblieben, eine Bruderschaft in diesem Fall. Und ich bin den Brüdern, die mich auf meinem Weg begleitet haben, unendlich dankbar für ihren Spiegeldienst. Ich habe diese Gemeinschaft damals wirklich gebraucht, gebraucht, um mich von den Bildern zu lösen, die ich aus meiner Familiengeschichte mitgebracht hatte. Und dann kommt der dritte Schritt, die Auszeit, das Alleinsein. Und Charleston nennt diesen Schritt Challenge, also Herausforderung. Denn Auszeit bedeutet ja, dass ich dann alleine bin, dass ich mich dann absondere. Und für viele ist das tatsächlich eine große Herausforderung, sich abzusondern, alleine zu sein, vier Tage und vier Nächte draußen, zum Beispiel im Wald zu verbringen. Und das ist auch gut so. Wir brauchen die Herausforderung und die Grenzerfahrung, die damit verbunden ist. Wenn wir uns dem Wetter aussetzen und der Langeweile und dem Hunger, dann ist das ein Spiegel für das emotionale Ausgesetztsein. Und es braucht dieses Ausgesetztsein, um auf den Grund der Seele zu stoßen. Das bedeutet auch, dass wir dem Abenteuer nicht ausweichen. Und ein Abenteuer ist eben kein fröhliches Picknick, wo wir hübsche Erfahrungen machen. Quest heißt eigentlich ursprünglich, um ein Gesicht flehen, eben um eine Vision flehen, bitten. Und das bedeutet auch, sich für die Klage zu öffnen. Das heißt, der Ratlosigkeit wirklich Raum zu geben. Und das ist eine Lebensaufgabe, den schlechten Gefühlen nicht auszuweichen, auch der Leere nicht auszuweichen, der Ratlosigkeit nicht auszuweichen, sondern zu vertrauen und zu lernen und zu erfahren, dass all das Türen werden können in eine Antwort hinein, die wir eben durch bloßes Nachdenken nicht finden werden und nicht von außen finden werden. Und damit kommen wir zum vierten Schritt der eigentlich kein Schritt ist, sondern eher ein Merkmal, Transformation. Transformation heißt ja so viel wie Umformung. Und eine Quest ist wie ein Neugeboren-Werden. Etwas Neues wird geboren, etwas Neues kommt in die Welt. Und wir wissen vorher nicht, was das ist. So wie wir über jede Geburt zwar Vorhersagen machen können und etwas ahnen können, aber wissen, wie es sich anfühlt, können wir erst dann, wenn wir das Kind sozusagen in den Armen halten. Und das ist wichtig. Die wesentlichen Fragen beantworten wir nicht theoretisch, sondern am Ende immer praktisch. Es geht darum, sich auf einen Prozess einzulassen, einen Prozess der Veränderung, der Verwandlung und des Wachstums. Und der beginnt schon, wenn die Frage auftaucht. Was wir also mitbringen können, das ist unsere Bereitschaft zur Transformation, die Bereitschaft zum Wachstum und zur Verwandlung. Jeder Trauerprozess ist zum Beispiel so eine Quest. Die Vorbereitung ist dann in dem Fall, dass ich überhaupt akzeptiere, dass jemand nicht mehr da ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich, ich muss das akzeptieren. Und dann... Gibt es eine Gemeinschaftsphase und da merken wir schon, dass es eben mit der Bestattung alleine nicht getan ist. Es reicht nicht, in Gemeinschaft zu bestatten. Wir brauchen eigentlich eine tragende Gemeinschaft, die noch viel weiter reicht, länger dauert, mindestens ein Jahr. Und das Alleinsein ist ein Teil jedes Trauerprozesses und es muss durchlebt werden. Und wie bei einer Quest, wo Menschen dann bemerken, wenn sie draußen sind, dass sie gar nicht alleine sind, so erfahren ja Trauernde auch oft, dass sie im Alleinsein dann immer noch die Gegenwart des Verstorbenen wahrnehmen und nicht alleine sind. Und die Transformation schließlich ist eigentlich das Ergebnis dieses ganzen Prozesses. Und in diesem Prozess geht es immer darum, ob und wie sich Trauer das Unmögliche eigentlich, das Untröstliche in etwas Tragendes verwandeln kann. Das ist eigentlich ein kleines Wunder. Und das nur als ganz kurze Skizze und als ein Beispiel. Du kannst das für deine Situation einmal anschauen und durchgehen. Und ich möchte noch ein bisschen runterbrechen bis in den Alltag hinein. Wenn dich etwas ins Markt trifft und es kann zum Beispiel auch nur eine E-Mail sein, dann mach eine kleine Quest, mach eine kleine Quest daraus. Und das heißt, weiche der Frage nicht aus und das heißt vor allem, antworte nicht gleich. Also tritt einen Schritt raus, frag dich, worum geht es jetzt, was trifft mich da? Und dann befrage deine Gemeinschaft. Und Gemeinschaft muss nicht heißen, dass da jemand leibhaftig da ist, dass du gleich eine Freundin anrufst oder was weiß ich. Zu deiner Gemeinschaft können auch spirituelle Begleiter gehören, so will ich das jetzt mal nennen. Und das können Menschen sein, die vielleicht schon gestorben sind. Also innere Begleiter. Ja, sogar Tiere können in deinem Kreis sitzen. Und natürlich auch Jesus. Viele beschreiben ja, Genau so ihre Beziehung zu Jesus. Und das ist in Ordnung. So großartig, wenn Jesus in deinem Kreis sitzt. Und dann schau in den Spiegel dieser Gemeinschaft. Und eine gute Gemeinschaft, ein heiliger Kreis, ein solches Council, ermöglicht dir immer einen Blick auf dein wahres Selbst. Oder ermöglicht, dass es durchscheint. Und dann, nächster Schritt, Geh für dich raus. Und raus heißt auch, verlasse die Situation. Du kannst in die Natur gehen. Zum Beispiel, Und meine Erfahrung ist, sobald ich den Fuß ins Grüne setze, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Ich kann durchatmen. Ich kann Luft holen. Ich kann neu schauen. Ich kann auch in den Spiegel der Natur schauen. Und wenn du dann zurückkommst, dann kannst du die Mail beantworten oder das Gespräch fortsetzen oder was auch immer und es wird ein bisschen anders sein. Und ich weiß nicht, ob du dem Willen Gottes damit näher kommst, aber ich weiß, dass du deiner eigenen Lebendigkeit damit näher kommst. Und ich glaube, sehr viel spricht dafür, dass Gott ein Interesse an deiner Lebendigkeit hat. Nur, Lebendigkeit wird sich nicht immer fantastisch oder großartig anfühlen. Lebendigkeit kann eben auch schmerzhaft und traurig sein oder auch mal langweilig. Wenn wir daran reifen und wachsen und uns entwickeln, dann ist es Leben. Und vielleicht geht es auch darum, die Vorstellung aufzugeben, wir könnten irgendwann an einen letzten, definitiven Punkt kommen. So wie bei einer Matroschka-Figur, diese russischen Holzpuppen. Wenn du die öffnest, dann steckt wieder eine neue drin und in der steckt wieder eine und bis irgendwann nur noch eine ganz kleine übrig ist. Ein Quest heißt eigentlich, die äußere Matroschka-Figur zu öffnen und zur nächsten hindurchzudringen. Und dann kommt die nächste Quest, die nächste zu öffnen und wieder zur nächsten durchzudringen. Und das geht immer so weiter. Und es könnte sein, dass wir von Quest zu Quest gehen, aber nie den Kern erreichen, sondern immer weiter wachsen und nicht nach außen wachsen, nach oben wachsen. Das ist irgendwie auch so eine fixe Idee unserer Kultur, dass alles immer größer und mehr werden muss. Mir gefällt das Bild, dass wir nach innen wachsen, immer tiefer in das Leben hinein wachsen. Was für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich, wie gesagt, sehr über Feedback und Kommentare auf der Website und über den Austausch da. Den Link, wie du da hinkommst, findest du unten in den Shownotes. Und ich freue mich auch besonders auf die wunderbare Weggemeinschaft, die gerade entsteht für die Fastenzeit. Denn letztlich ist das, was wir da in den Eremos-Wochen machen, auch eine Quest. Oder es ist ein Raum für eine Quest. Also herzlich willkommen allen, die sich angemeldet haben und die mitgehen auf diesem Weg. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine gute Woche. Mach's gut. Bis dahin. Patschebele.